0: Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás dneska v egyptském nádechu. Takže se pohodlně usaďte a otevřeme egyptskou mytologii. A to s mým čestným hostem, Mílou Ajne Hlávkovou. Vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ty jsi astrologka a průvodkyně k vnitřní harmonii. A ještě než se přeneseme po proudu Nilu do Egypta, tak bych se tě chtěla zeptat, jak se máš?
1: Já se mám báječně, já jsem se před pár dny vrátila právě z egyptské cesty, kde jsem vedla skupinu žen a měli jsme nádherný rituál tam v rámci té cesty na, podzimu, na podzimní rovnodenost. Takže já jsem ještě tak trošku jednou nohou v Egyptě. <laughs>
0: Už se těším, až se do toho ponoříme, ale ještě mi to nedá a zeptám se tě na tvé prostřední jméno. Ajne, co to znamená?
1: Tak bohyně Ajne je keltská bohyně, nebo byla keltská bohyně, která se vlastně první polovinu života a tak nějak nechávala vést tou sluneční mužskou energií a druhou polovinu vlastně tou lunární ženskou energií. A takhle jsem to vlastně měla já. Já jsem do 40 let byla hodně mužské energie a pak jsem si prošla takovou transformací a teď se nechávám vést právě tou ženskou energií.
0: To se asi hodí, že jo, v Egyptě <laughs> s bohyněma. <laughs> ano, <laughs> Ty máš osobní příběh, jak jsi
1: se vlastně do Egypta dostala a to nebylo jen tak, vidíš? Je to tak. <laughs> a já jsem vlastně, to byl v roce 2021, kdy jsme byli vlastně zavřené, zavření v rámci takového toho tady blázince dvouletého a já jsem maminka od dvou pubertáků a samozřejmě v té době, v té izolaci jsem jako vařila, vařila, byla jsem obrovsky unavená už vlastně z toho dávání, úplně jsem cítila, jak potřebuju dočerpat a tak jsem si opravdu každý den opravdu jako říkala, pane bože, já potřebuju na týden vypadnout. Úplně jsem si tak jako spílala a prosila. A zavolala mi kamarádka, já jsem s ní sdílela tyhle pocity a ona říká, tak s náma pojď do Egypta. A já jsem říkala, jedu, já bych letěla klidně na Mars, prostě kamkoliv a bylo to přesně na ten týden. Tak jsem vzala opravdu svoje úspory a všechno jsem do, to, do té cesty investovala. A my jsme tam měli vlastně několika denní putování domluvené s egyptologem po chrámech Egypta a já jsem samozřejmě vnímala tu nádhernou energii a speciálně teda v genderze v chrámu bohyně Hátor, který vlastně otevírá nebo čistí, harmonizuje srdeční čakru a cítila jsem tam opravdu tu krásnou hřejivou energii, že se tam vlastně něco léčí a tak dále. A ten egyptolog mi říká, a mílo, co ty děláš za práci? A já jsem říkala, no tak já jsem astroložka a vlastně vedu takové transformační čakrové semináře pro ženy, kdy ty meditace mě přišly ze zhora. A on mi říká, hele, a víš, že tady jsou chrámy, které nesou energii čaker. A já jsem byla úplně nadšená, Říká, jsem, wow, tak to je pecka, ale nechtěla jsem zabírat prostor tady o tom vlastně tím povídáním, protože holky zajímala hodně ta historie. Tak jsem to nechala v sobě tak jako uzrát a když jsem se vrátila vlastně z té cesty, já seděla jsem prostě na terase, koukala jsem do zeleně, tak jsem si tak jako ještě lebedila v té, v té egyptské energii a miluju taky angličtinu. Říkala jsem si, jaká to byla nádhera a najednou mi, co si, kdo si, dneska už vím, že to byla Isis, ženský hlas mi říká, a proč neuděláš čakry v Egyptě? A já jsem vyskočila z té židle, říkám, jo, to je nápad. A vlastně jsem se spojila teda tady s tím Ašrafem, s tím dneska kolegou a vlastně za měsíc jsme jeli do Egypta znovu jako rodina na takovou tu klasickou dovolenou moře, ale domluvila jsem se s ním do denní výlet, kde jsem mu teda řekla to, co mi přišlo ze zhora, a on byl plně nadšený a říká, přesně někoho takového hledám. A on sice spolupracuje se dvěma ženami z jiných zemí a dělá vlastně spirituální cesty, ale já jsem byla první, která jsem trvala na tom, že ta cesta po čakrách musí začít první čakrou. Protože vnímám, jak je moc důležité mít vlastně spojení s těmi kořeny, být vlastně uzemněné a v tom tom pocitu bezpečí, které vlastně nabízí ta první čakra a vlastně být napojené na na tu rodovou linii a teprve až potom vlastně, vlastně nám můžou narůst ty křídla, protože nejdřív jsou důležité ty kořeny a pak ty křídla, jsme si úplně neodlítli z té reality. Hm.
0: Ty na tvém webu uvádíš ohledně té cesty, že tam, že tam probíhá pročištění bloků v čakrách a ty vedou k významným změnám a že je to cesta znovuzrození. zrození. Takhle ano. to zní báječně, ale... Někteří diváci určitě tuší, že protištěvání bloků, odblokování není někdy úplně jako sranda. Ty tam působíš jako podpora, aby, aby prostě ty bloky vylítly co nejrychleji a pomáhají zvědomovat ty věci, aby, aby
1: to šlo rychleji. Přesně tak. Vlastně mojí úlohou je být právě tou průvodkyní. A já vlastně na začátku té cesty... Ženám, že nám nejenom teda ženy se mnou jezdí, je to i pro muže otevřené, ale většinou jezdí ženy a já vlastně jim dělám takový, takový nárameček, takový jako cestovatelský amulet s vlastně s egyptským, s africkým Tyrkysem. je to takový amulet cestovatelů a je zároveň i vlastně symbolicky, jim ho uvazuju na ruku s tím, že oni budou procházet tou cestou jemným, laskavým a bezpečným způsobem, tak, jak jsou připravené právě teď. A tomu předchází právě meditace na propojení se se svojí duší, protože já miluju vlastně tu originalitu a tu jedinečnost každé, každého účastníka zájezdu. A nemám moc ráda takovou tu direktivu, takže vlastně jim nabízím, aby se v rámci meditace spojili se svojí duší a ta jim řekla, proč jsou na té cestě v Egyptě A závěrem potom jim dávám tady ten náramek, A vlastně ano, dějí se procesy samozřejmě, ale tím, že se na začátku vlastně řekneme, že jdeme tou laskavou a jemnou cestou a hlavně tak, jak jsme právě teď připravené. A já mám velkou pokoru k energiím a před každým chrámem se uzemňujeme, tak ty procesy tělesné samozřejmě probíhají, ale vždycky je to v takové té jemnosti. Není to o tom, že by tam někdo vyloženě měl úplně proces, že by to s ním tak se říká, seklo. A jsem vždycky připravená, já mám takovou pohotovostní taštičku, kde nosím přesně kadidlo, šamanskou očistnou vůni a pracuju energeticky, stahuju vlastně z nich, když mají nějaké tělesné procesy, třeba jebrní tělo nebo její naomdlení, anebo prostě jenom také v tím, že já jsem vedená bohyní ISIS, tak já vlastně v tu chvíli vím, co mám dělat a prostě jsem schopná každému vlastně poskytnout tu pomoc, ale vždycky to mám tak, že říkám, pokud chcete mojí pomoc, řekněte si, já vám klidně nechám, ať se tím procesem projdete sami. Takže vlastně rozděluju tu zodpovědnost, ale i to, že oni si mohou říct: Hele, mě není dobře, potřebuju tvoji pomoc, protože přeci jenom jsme dospělí a, a já určitě jim nechávám tu svobodnou vůli.
0: Jelikož ty jsi astroložka, tak uh, ti určitě v Dendeře neunikl takový jeden významný,
1: <laughs> vý, jedna významná mm. památka. Mm-hmm. Povíš nám o ní něco trošku? A určitě v Dendeře je nádherná, vlastně nádherný strop, dneska už pročištěný, kde je bohyně nebes, vlastně která obemyká celou tu mléčnou dráhu a je tam všech těch 12 znamení horoskopů. Je to nádherné, vlastně modrá. A je tam a zároveň tam je ještě na jiném místě vlastně také jako zodiák, bohužel teda replika, protože Uh, originál si odvezli francouzi do Louvru. <laughs> Takže tady vlastně já přesně povídám, uh, když se díváme na ten strop, tak povídám, ukazuju ty znamení horoskopu a vlastně je to tam hodně i o fázích Luny a tak. A vlastně využívám, já si vždycky sebou tisknu uh, horoskopy, protože přeci jenom skupina žen někdy se stává, že si třeba nějaká uh, trošku jako leze na nervy, jak se říká, A já vždycky nabízím, můžu to být i já samozřejmě, že někoho budu brnkat na něco. A já vždycky říkám, že pokud tohle to cítíte, přijďte, podíváme se na to. Já vám zvědomím, o co tady jde. Jakmile zvědomím to, co si tam zrcadlíte, tak to může krásně zmizet. A vlastně i pracuji s tím horoskopem, zejména v chrámu Kom protože já ve svých výkladech hvězdné mapy potenciálu se hodně zabývám Lunou, Venuší a Lilit což je taky taková kombinace velmi důležitá pro ženy. Právě téma Lilith, téma vlastně zranění duše, nevědomé, pokud to o tom člověk neví, tak s tím a je to vlastně i téma stínu a té temné stránky, tak s tím já pracuji, nebo pracujeme právě v chrámu druhé čakry, kde si procházíme vlastně tu temnou část a já vždycky, že nám na začátku říkám tvoje lilit například je v raku, takže ji najdeš prostě v žaludku a, a tak dále, takže jim zvědomuju, ve které části najdou najdu a co vlastně je téma toho zranění a jak ho léčit, protože u toho stínu určitě diváci vědí, že je důležité přijmout, že i stínová část je naší součástí, aby jsme mohli být celistvé a mohli jsme se plně milovat takové, jaké jsme.
0: To si řekla moc hezky. Um. Jak vlastně probíhá celá ta cesta? Teď už jsme to jako naznačili, že tam uh, chodíte po chrámech od první až do sedmé čakry a mm-hmm. navštívujete ještě různé jiné chrámy, jako vy z dende, Dendera, jestli to říkal správně. tendera. Uh, plujete dendera. i po Nilu?
1: Ano, ano, přesně tak. Já jsem, když jsem dávala dohromady ten program té cesty, tak já jsem měla jednu velikou podmínku ať je to prostě na pohodu. Protože určitě není cílem uvidět co nejvíc památek, ale dopřát si tu integraci, aby to bylo opravdu prostě v té laskavosti. Takže my vždycky přelétáme buď do Marsy nebo do Hurgády a jsme dva dny u moře, aby jsme si tak jako dosedli, navnímali si tu energii té země a potom jedeme mikrobusy do Asuánu a odtamtud vlastně začíná víceméně ta cesta tímže první chrám, který my navštěvujeme, tak je teda Abu Symbol, který nabízí vlastně srovnání mužské a ženské energie v nás. A vždycky, jak už jsem říkala, tak před tím chrámem se uzemňujeme. Já jim vždycky povídám o tom, co jim ten chrám nabízí, co si tam mohou vlastně uvědomit, srovnat, poléčit nebo i dosytit. A potom vlastně kolega podá ten historický výklad, já to překládám teda do češtiny a potom máme vlastně třeba hodinku, hodinku a půl rozchod, kdy si oni můžou úplně krásně sami každý ten chrám projít, což je, myslím si, že velmi důležité, že to není úplně jako řízená a hurá akce, že tady jdete, máte pět minut, tak jako jsou ty masové zájezdy protože já sebou opravdu beru maximálně 10 lidí i proto, abych mohla každému být k dispozici, když bude potřebovat ode mě pomoc. A vlastně Abu Symbol je teda první chrám, kam my jdeme. Potom se vlastně vracíme zpátky do Asuánu a na druhý den začíná vlastně ta přímo čakrová cesta v chrámu Fíle, v chrámu bohyně Isis. A vlastně poté, po tady tom prvním chrámu, my se vlastně nalodíme na soukromou loď, na plachytnici, která má opravdu šest kabin, dvouhůžkové pokoje, jsou to vlastní sociální zařízení a je to nádherná, prostě nádherný jako třešnička na dortu tady té cesty, protože my vlastně díky tomu, že máme svoji loď, tak my si zastavujeme prostě na plážičkách, neplujeme z asuánu do Luxoru, a vlastně se vždycky ponoříme do toho Nilu. Takže vždycky máme ráno povídání tématické vlastně k té čakře. Potom se, a ještě se vždycky mažeme, já si vozím právě ty egyptské čakrové oleje, takže ještě vlastně před tím vstupem do chrámu, jednak povídám k tématu té čakry, jednak si ženy namažou vlastně ten, tu oblast té čakry tím egyptským posvátným olejem. A potom jdeme do toho chrámu, jak jsem říkala, jak to probíhá, a potom se vracíme vlastně zpátky na tu loď kdy nás prostě čeká jeden z té posádky prostě stát sem s, s vychlazeným čusem. Je to opravdu nádherné hejčkání i ze strany právě těch, těch mužů té posádky. Dáme si obídek a potom vyplujeme a vlastně už dochází k takovému tomu, k té integraci, k tomu vlastně, co si prožili ženy v tom chrámu a vlastně si zastavíme právě a ponoříme se do toho nilu, zejména právě po těch prvních třech čakrách, protože to je to ty emocionální fyzické čakry, kde vlastně že mývají nejvíce procesy, které souvisí s tím naším dětstvím, ale i prenatálním obdobím. A, takže vlastně ten ponor do toho Nilu, není to plavání, protože ta řeka není úplně jako klidná, takže je to opravdu ponor do Nilu a vlastně požádání i té posvátné řeky o dočištění toho, co se uvolnilo nějakých těch bloků v rámci teda návštěvy toho chrámu a ten, kdo nepotřebuje ty bloky třeba léčit nebo čistit, tak si může žádat vlastně o dosycení moudrosti a vědění toho chrámu, ve kterém je tak, jak je právě teď připravený.
0: Já za tebou vidím tři
1: složky. Kdo to je? <laughs> to jsou takový, já říkám, holky moje egyptský. <laughs> Tady je bohyně Hátor, která vlastně, jejíž chrám je v té dendeře. A bohyně vlastně zpěvu, tance, lásky, Mateřství. Tady mám uh, bohyni Isis, která je takovou matkou všech. Je to vlastně archetyp, um, vlastně matka všech se jí říká. A ona byla vlastně duchovní um, průvodkyní. A vlastně to téma té uh, vlastně bezpodmínečné lásky tam je také. A... Tady mám bohyní Sekmet, která je bohyní moci a síly. A my navštěvujeme vlastně v Karnaku, navštěvujeme tu svatyni Sekmet, to je vlastně obrovská výhoda této cesty, že já vlastně spolupracuji s místním egyptologem, který nejenom, že všechno zorganizuje, zařídí, vyřídí a vlastně díky němu máme hladký průběh cesty, všechny vyřídí ty povolenky, ale taky nás dokáže vzít na místa, která jsou běžnému turistovi uzavřená, jako je třeba právě svatyně Sekmet v Karnaku, ale i různé jiné další svatyně a tam je opravdu neskutečně nádherná a silná koncentrace právě těch daných bohů a bohyní.
0: My se vlastně celou bavíme o bohyních, ale mm. uh, jsou tam i nějaký významní bohové, který pomáhají lidem uh, na cestě k sobě, aby byli šťastnější.
1: Určitě, určitě. Tak jako ten nej, nejvyšší, kdybych to měla nějak takhle popsat, tak je Bůh Hrá. Uh, je to vlastně Bůh Slunce, ten, ten který vytvořil celé to božstvo. A určitě vlastně my se, se tedy v rámci té cesty. Setkáváme primárně vlastně v první čakře, to bych chtěla zmínit právě chrám Fíle v Asuánu, chrám bohyně Isis, který je vlastně na ostrůvku a my k němu připlouváme na lodičce, ne na té, které plujeme, ale na té menší bárce. Protože souvisí s první čakrou, já ho vnímám opravdu jako chrám znovu zrození, tak já tam vnímám to, že když připlouváme právě na té lodičce, tak diváci asi ví, že první čakra se vytváří už v natálním věku. A mnohdy si jako miminka v tom břížku právě u maminky stáhneme přes klupečník, třeba nějaké její strachy, obavy, možná i nároky rodu, i tatínka. A já tady nabízím právě ženám, že v rámci té, toho plutí k tomu ostrůvku, kde je ten chrám Fíle, chrám bohyně Isis, umístěný, tak si mohou vlastně tomu Nilu odevzdat všechny tyhle to, co jim nepatří, to, co si vlastně vzali jako miminka do toho svého pomyslného baťušku na záda, tak to mohou odložit tady do toho Nilu. A vlastně vstupem na, ten, na tu půdu toho chrámu se mohou vlastně znovu narodit do té bezpodmínečné lásky, do toho bezpodmínečného přijetí, do té nevinnosti a toho malého miminka.
0: Je to skvělé, když ty bohové spolu takhle spolupracují a pomáhají nám lidem se trošku odlehčit. Ale abych ti
1: odpověděla na tu otázku, vlastně, tak ano, i bohové, zejména třeba Bůh Horus, jemuž je věnován chrám Edfu, tak ten je taky velmi významný, protože on je vlastně takovým symbolem vítězství vlastně světla nad temnotou. A ten je, znáte, takové to oko, určitě diváci. A, takže ten je zrovna jeden z těch také velmi významných. A každý ten chrám vlastně má, je věnován nějakému bohovi, hlavnímu, a pak má postraní chrámy. A postraní vlastně chrámy, které jsou věnovány zase jinému Ale co je velmi, velmi důležité, je právě ta vědomá práce, ta vědomá cesta, protože když víte, co vám ten chrám může nabídnout, tak je to obrovské plus, že si vlastně můžete sami popracovat na tom tématu a ten chrám s vámi vlastně komunikuje. Ten chrám sám ví, co potřebujete, A může vám to tam přicházet právě skrz třeba nějaké vize, skrz nějaká slova. Protože když jsem prvně vstoupila vlastně do nápůdu chrámu bohyně Isis, tak mi tak jako chodilo ze zhora. Welcome home, welcome home, welcome home. Já (laughs) se tak jako podívala nahoru, říkám dobře, děkuju. A jak samozřejmě na sobě pracuju, tak... se mi, jednak se mi ukázalo, že teda opravdu tenkrát to byla bohyně Isis, protože ona je mojí průvodkyní od té domy, co tenkrát na té terase řekla, že teda proč neudělám tuhle cestu. A vlastně ta, ta, ta cesta a ty chrámy, tak jak do toho vstupujeme vědomě, tak opravdu nádherně léčí to tělo duši i mysl. A teď ještě se nám podařilo, teď vlastně, jak jsem se vrátila první z té cesty, tak jsem byla vedená udělat rituál. Na původním místě, kde stál ten chrám Bohyně Isis, protože tím, jak se tenkrát udělala Fasoánu přehrada, tak se ten chrám vlastně potopil, takže oni ho přestěhovali na jiné místo o 500 metrů dál, kde stojí dodnes, a, ale na tom původním místě, na tom původním ostrovku zůstala taková brána. A já jsem byla vedená udělat tam a, rituál a zrovna nám to vyšlo přímo na Den podzivního hodněnosti. Protože teď, co jsme byli a, se ženami a v Egyptě, tak a, jsme byli vlastně původní kněžky, a které jsme v tom chrámu kdysi pracovali. A dělali jsme právě rituály a zaučovali jsme vlastně dívky do toho, jak pracovat se svojí ženskou silou. Pracovali jsme s energií kundalíny a vlastně my jsme tenkrát ten svůj um a ty svoje dary v té dávné době museli tam uzamknout, ponechat, protože už to nebylo bezpečné. To, co se tenkrát vlastně dělo. Takže teď jsem dostala svolení a si Znovu vyzvednout právě tyhle, ty svoje dary právě na tom původním místě toho chrámu. A co bylo neskutečné, že vlastně ještě den před tou podzimní rovnadeností byla vlastně ta brána původní toho chrámu, která tam je, tak byla ještě tam byl metr, vlastně metr byl nil zvednutý. A až v den té podzimní ta voda opadla. A my jsme tam mohli stoupit, což. Já vždycky říkám, to nevymyslíš a to se prostě děje samo. Takže já jsem cítila opravdu velké požehnání, že opravdu můžeme. A a kolega kolega Ašara, který je opravdu ten, ten, mužské energie, to racionální, tak říká, ale tady opravdu jako něco zvláštního, něco mezi nevím a zemí fakt existuje, <laughs> protože ještě včera jsem si říkal, jak to uděláte a neřekl mi to naštěstí, což je skvělé, že vlastně oni umí žít s tou přítomností, ty egipťani, to je to je nádherný, to se my můžeme od nich učit a vlastně pak, když viděl, že, že to vlastně opadlo, tak říká, to fakt nechápu, <laughs> že to bylo opravdu nádherné.
0: Jak je to možný, že ty chrámy jsou ještě aktivní, my se pohybujeme v době založení CCA 3000 před naším letopočtem až, nebo tak nějak. Jak je to možný, že když ty tam vstoupíš teďka v roce 2023, že je to aktivní, že cítíš energie, že ti ty bohyně pomáhají s tím se ještě nějakým způsobem přiblížit k větší vnitřní svobodě?
1: Ale Já to vnímám tak, že zaprvé ty chrámy, všechny ty symboly, co tam jsou a všechny ty vlastně rytiny, tak uh, permanentně udržují tu energii uh, v tom chrámu. A vlastně v každém chrámu, když tam vstupujete, tak je tam vlastně symbol uh, takový ochranný. Jednak je to ochranný symbol pro ten chrám. A je, um, možná si to viděla, jsou tam vlastně křídla ISIS, je tam sluneční disk a mezi tím jsou dvě kobry. A to je na každém chrámu vlastně na začátku na té, na té bráně. A i když vstupuješ do toho chrámu, tak vlastně tenhle symbol bývá velmi, jako bývá celou tu tu středovou část té chodby, tak tam prostě je, on vlastně chrání ten chrám. A já se domnívám, že tohle je právě to, proč se ta energie tam takhle drží. A další věc je, že ti vlastně ti strážci, kteří tam jsou, což jsou ty muži v v tom šatu a v tom turbanu, kteří tam vlastně pracují a dodržují nebo hlídají nebo dívají se, jak ty lidi se vlastně tam taky chovají těm památkám, tak oni, oni vlastně třeba říkají, nedotýkejte se. Takže oni jsou tam takový, jako já jim říkám, duchovní strážci, že oni jsou velmi vnímaví, protože tam pracují léta letoucí a oni opravdu velmi ví. A oni si umí nacítit právě i na nás, co tam přicházíme. A nabízí vlastně i projít si takovým nějakým vlastním očistným procesem, že vlastně přijdou a řeknou, hele, pojď se mnou, tady si šáhni, tady se nadechní, jo a provedou tě vlastně takovým osobním si rituálkem. Samozřejmě, že je to dobrovolné, samozřejmě, že za to chtějí bakšiš, je to práce navíc, je to naprosto takhle v pořádku a vlastně oni ti můžou ještě vlastně víc pomoci, protože tam se v těch chrámech se nesmí meditovat, nesmí se zpívat. Na no to jsou vlastně další povolenky. Uh, takže oni i jako hlídají, aby ty lidi, když to řeknu, si jako ne- neodsávali tu energii z toho chrámu, i když si myslím, že to úplně nejde.
0: Je možný se napojit na ty krásné ženy i tady třeba v České republice, spolupracovat s nimi a poprosit třeba o pomoc s nějakým našim problémem?
1: Máš na mysli uh, ty ženy třeba, které tam byli se mnou?
0: Ne, 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 myslím uh, ty bohyně skvělé. Jízis uh, mm. a Hátor především.
1: Určitě, určitě ano, protože to téma uh, vlastně té, té lásky a té bezpomínečné lásky a víme, že vlastně dneska, jak vstoupilo Pluto do Vodnáře, tak vlastně je to velké, velké plus pro, pro lidstvo se vlastně osvobodit a hledat tu, a tu, vnitř, tu svobodu, ale uvnitř sebe, protože uh, můžou kolem nás prostě se střílet, můžou padat trakaře, ale důležitá je ta vnitřní svoboda. Takže vlastně ta uh, každá, každá ta bohyně nese určité vlastně, určité poselství uh, měla uh, určitý význam v té egyptské uh, mytologii a právě ta její energie nám může pomáhat uh, čistit ty bloky uh, ve svém těle a Míváme je hodně právě i na té srdeční čakře. Takže i na dálku se dá napojit, i vlastně na tu um, energii v pyramidách se dá napojit, protože tam právě ta naše cesta končí my jsme teď měli v září to štěstí, že nám to vyšlo náhodou, že jsme tam byli na úplně v Beranu. A musím říct, že to byla krásná síla. Já jsem si tam požádala, protože jsem Beran právě, tak jsem si tam požádala o očištění takových těch zbytečných myšlenek, protože ten Beran má tu hlavu silnou. A opět jsem cítila jakoby ten prout té energie, jak se to vlastně očišťuje, jak se vlastně uvolňuje ta hlava, aby aby se mohla být ještě víc v takovém tom klidu a nedávat tam tu mysl víc, než je třeba. Takže vždycky, když si člověk požádá, ale je tam potřeba ta velká pokora, protože jakmile tam člověk si žádá z titulu EGAT, tak dostane okamžitě přes prsty. To prostě nefunguje. Takže opravdu je potřeba to cítit ve svém srdci a ne si to tady jakože vymyslet a, a pak si o to říct. V
0: moc děkujeme. A ty teďka če- plánuješ ještě další cestu v listopadu, viď?
1: Je to tak. V listopadu od 13. do 25. bude další cesta. A co jsem ještě neřekla, tak vlastně my vždycky na konci té cesty máme také ještě půl den, den u moře podle toho, jak to vychází vlastně podle letenek. A přijde mi to naprosto úžasné, vlastně zase tomu moře, já vždycky dělám poslední sdílecí kruh v moři, a tak se vlastně nechat ještě jako dočistit, co je potřeba, tak jako nechat dosednout v sobě, protože já jezdím na ty rovnodennosti, na kolem podzimní a jarní rovnodennosti a zatím tady mám ještě takhle ten listopad, Zvažovala jsem, že ještě bych mohla nabídnout termín kolem letního sunovratu, ale ten nebyl ani v Egyptě moc významný a navíc by tam bylo velké teplo. Takže ano, teď ještě v listopadu je cesta, ještě jsou tam volná místa a je to opravdu cesta, která vám změní život. Jo, tím, že vlastně je tam kombinace, že já vlastně pracuji po té energetické stránce a ten můj kolega vlastně po té, po té historické, a kolega, který je můj práce z minulého života, takže vlastně je to moc hezký, takový pracovní vztah. A my jsme takový trošku mamka a taťka, my jsme takový hodně oba dva pečující, takže opravdu tam ty ženy nejenom, že si projdou vlastně v rámci těch chrámů celé to svoje tělo, celý ten čakrový systém, ale zároveň tam dochází jakoby i k velkému léčení třeba co se týče vztahů, protože třeba ta čistě mužská posádka na té lodi, ale i ten kolega, toto opravdu velmi laskavý muži a stává se, že ženy říkají, že v životě nepoznali takovouhle laskavost u mužů. Takže vlastně i jenom takováhle zdánlivě malá přítomnost těchto mužů dělá velké věci.
0: My ti moc děkujeme za zkušenosti i za za sdílení s námi, i s diváky. A pokud bys to tak cítila, je na závěr něco, co by ty nebo bohyně skrze tebe chtěli divákům
1: vzkázat? Určitě. Určitě já si moc přeju, a nejenom já, ale i vlastně je to záměr toho egyptského léčitelství, že je důležité vlastně umět si pomoci sami, Protože lidi jako třeba já a spoustu dalších terapeutů vás můžou tak nějak nasměrovat. A vlastně v tom egyptském léčitelství to opravdu bylo tak, že se lidi přišli poradit, když měli nějaký problém. A jakmile to tělo k vám promlouvá skrze nějakou nemoc, tak je to vlastně signál toho, hele, tady někde jdeš proti plánu své duše, proti sama sobě. Takže vítejte ty zastavení skrze vaše tělo jako možnost začít dělat věci jinak a víc pro sebe a ten život si užít. Protože může vám někdo pomoct, ať už je to teda formou toho výkladu astrologického, se kterým pracuju já a kde říkám, jaké je vlastně téma smyslu života a tak dále. Tak vlastně ale potom dostanete třeba právě tu informaci a tu radu, jak zlepšit nějakou část ve svém životě, což přesně dělali i ty egyptský léčitelé, že řekli, hele, tady vlastně je potřeba přistupovat ke svému životu, takhle začíná to samozřejmě pozitivním myšlením, to všichni víme. A pak používali bylinky, používali egyptské posvátné oleje, které já sem právě taky vozím a nabízím, ale vždycky je to už na nás. Protože je obrovsky důležité, aby vy jste vždycky měli v každé situaci svého života volbu se rozhodnout a nenechali se do ničeho vlastně natlačit ani manipulovat. Takže zastavit se, nacítit si svoje tělo a uvědomit si, jak to potřebuju já.
0: Děkujeme a držíme palce na další cestu. Mějte se Děkuju. K báječně.
1: Děkuju, mějte se krásně, krásný den.